0: Retrouvez dans votre émission à table La recette du chef à midi et demi sur Tendance Ouest. La recette du chef avec Pierre sur Tendance Ouest. Ouest Tendance cette semaine, à table, vous propose un petit cours d'histoire sur Tendance Ouest. On remonte en 1860 avec la création des bouillons parisiens par Pierre-Louis Duval. L'idée de se boucher, écouler ces pièces de viande qu'il ne parvenait pas à vendre aux bourgeois. Et c'est ainsi que la naissance des brasseries s'est faite à Paris et 40 ans plus tard, en 1900, la capitale en comptait 250. En 2022, Johan Lelezan réhabilite le bouillon dans l'Orne. Cette fois, il est chef du bouillon Flair, 60 rue de la gare. Et c'est l'un cette semaine de Tendance Ouest. Bonjour Johan. Bonjour. Alors Johan, parlez-nous un petit peu de votre établissement. Vous avez réussi à recréer la vraie ambiance d'un bouillon d'une brasserie parisienne
1: Alors j'aurais pas cette prétention parce qu'on n'a pas les locaux euh, qui, qui s'apparentent vraiment à l'original des bouillons, qu'on était vraiment sur des très grandes salles haut de plafonds, mais on a vraiment recherché à créer, oui, cette ambiance euh, avec un plancher au sol, avec. Euh, une vieille, euh, une vaisselle, ensuite euh, nos équipes en salle sont habillées en garçons de café, donc on a essayé de recréer une ambiance de brasserie parisienne.
0: C'est dans votre parcours personnel ou bien professionnel que vous avez découvert l'histoire de ce courant gastronomique et l'envie de, de le remettre au goût du jour
1: C'est à titre personnel parce que j'ai exercé pendant 5 ans sur Paris et c'est vrai que les bouillons il en existait encore euh, quelques-uns, donc c'était un lieu où je pouvais aller euh, régulièrement parce que c'est c'est une cuisine simple, mais euh, une cuisine à prix très abordable. Donc quand vous êtes jeune, ben, vous appréciez ces, ces lieux. Quoi.
0: Le Bouillon Flair, vous êtes ouvert midi et soir On est ouvert midi et soir, du mardi au samedi. Et alors le, le prix moyen, la, allez, la formule plat dessert le midi par exemple
1: On n'a pas de formule, tout est à la carte. Comme je vous disais, on est sur des prix très abordables. Mais ça peut aller, je dirais, de entrée, plat dessert. On peut démarrer de 15 à 20, 25 euros maximum.
0: Apparu à Paris en 1860, les bouillons parisiens étaient les premières formes de brasserie. Euh, Aujourd'hui, à Flair, Johan Lelezan fait revivre cette cuisine au Bouillon Flair, 60 rue de la gare. Johan, votre première recette cette semaine
1: Alors cette semaine, je vous propose un os à moelle gratiné aux champignons. Donc, en fait, pour quatre personnes, vous prenez, vous demandez à votre boucher des os à moelle. Alors, vous avez deux solutions, soit en gouttière, c'est-à-dire taillé dans la longueur. Prenez un os à moelle qui fait à peu près 20 cm, ou alors en, en tranche, euh, à peu près de 10 cm de haut. Et là, vous pouvez en prendre deux par personne. Ça, c'est à voir selon votre boucher, s'il a envie ou pas de risquer de, de passer les doigts dans la machine. Ensuite, vous mettez vos os à moelle à dégorger une nuit au réfrigérateur, avec un petit peu de sel dans l'eau. Le lendemain, vous les blanchissez, donc départ eau froide, hein, vous changez d'eau, vous portez à ébullition avec une garniture aromatique à base de clous de girofle, laurier, thym, poivre en grain, vous pouvez mettre oignon également. S'il vous reste du bouillon de pot au feu vous pouvez tout à fait utiliser ça, ça parfumera tout autant. C'est important d'apporter du goût du à, votre, à votre bouillon, ça parfumera d'autant plus l'eau moelle. Ensuite, une fois que c'est fait au bout de 10 minutes de cuisson à peine, faut cuire doucement, un petit frémissement. Vous les retirez et vous les refroidir refroidir. À part, vous allez faire votre fricassé de champignons, donc champignons de Paris, classique, Vous en prenez pour 4 personnes à peu près 250 grammes. Vous les épluchez, vous les taillez en quartier. À côté, vous épluchez deux gousses d'ail que vous hachez. Vous prenez du persil, à peu près un quart de botte de persil et vous hachez tout ça. Et ensuite, vous faites revenir ça à la poêle, donc vous, vous vous démarrez avec une poêle assez chaude, légèrement fumante, vous rajoutez au bout de, avec un petit peu d'huile, vous rajoutez au bout de quelques instants un peu de beurre, et à mi-cuisson, je dirais, vous rajoutez l'ail, et vraiment à la toute fin, au bout de quelques minutes, quand les champignons ont bien rendu leur eau, qui commencent un petit peu à colorer, vous rajoutez le persil, assaisonner, et vous débarrassez. Ensuite, vous mettez votre four en mode grill, vous passez quelques minutes au grill, l'eau samoyle pour le réchauffer. Vous dressez dans une assiette avec du pain que vous aurez mis à toaster également à côté de l'eau moelle qui aura peut-être été pris par... Euh, qui aura bu un petit peu de graisse en même temps, et vous rajoutez vos champignons, soit à côté, dans l'assiette, soit vous les mettez sur vos eaux samoyles, ça dépend, vous faites la présentation que vous avez envie, et là, c'est prêt à servir avec un peu de fleur de sel et un moulin à poivre.
0: Et alors, en fait, le, les, les petites tranches de pain servent à faire des mouillettes comme avec un œuf à la coque
1: Disons que sert à éponger, on va dire, un petit peu le, le gras qu'on peut avoir avec l'eau moelle. Et oui, sert un peu de mouillette, on peut y mettre dessus un peu d'eau samoyle, de champignons, et on prend tout ça ensemble avec un peu de fleur de sel
0: dans la bouche. Et alors pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de goûter l'eau samoyle, on est sur quelque chose de mine de rien assez lourd, assez consistant, ou est-ce que ça, ça offre juste une entrée par exemple
1: Non, nous on sert ça en entrée, hein, on est sur quelque chose c'est assez riche hein, mais avec les champignons justement je les accompagne de champignons pour faire passer euh, ça que ça soit quand même moins moins écœurant, on va dire moins moins gras et ça permet de voilà ça, ça, ça ça passe plus facilement et en entrée, c'est très bien. Ça peut être pris en place si on prend une quantité assez conséquente.
0: Et ben, Merci beaucoup, Johan, pour cette première recette. On va se régaler cette semaine, je le sens. Et vous pouvez vous régaler aussi au Bouillon Flair ou chez vous. Vous retrouvez d'ailleurs chaque semaine les recettes des chefs de Tendance Ouest en podcast sur tendanceouest.com. À table, la recette du chef. Cette semaine, nous sommes au Bouillon Flair, ambiance brasserie parisienne chez Johan Lelezan. Johan, ce midi, au menu, un plat végétarien oui, une cocotte de potimarron,
1: noix et boulgour au bleu de Saint-Jean. Alors, pour pareil, hein, toujours pour quatre personnes, euh, vous prenez un potimarron, des noix, quelques pousses d'épinards, du boulgour et quelques copeaux de bleu de Saint-Jean. Alors, le bleu de Saint-Jean, je vous explique rapidement, c'est une tome de persillé au lait de vache qui est produit juste à côté de Flair hein, par, par Lucie Prunier qui s'est lancée il y a à peu près deux ans. Donc, qui fait une tempe qui est assez, assez douce et assez goûtue à la fois, donc euh, très intéressante à mettre dans ce plat. Ensuite, donc, vous lavez votre potimarron, vous le taillez en quartier, vous ne l'épluchez pas, il hein. n'y a pas besoin d'éplucher les potimarrons, la peau se mange une fois qu'elle est cuite, qu il n'y a aucun problème. Donc vous taillez en quartier, vous mettez ça dans un plat que vous allez cuire au four avec du beurre, une cuillère à soupe de miel, de l'anis étoilé, des amandes hachées, vous mettez ça à 175 degrés, un quart d'heure, 20 minutes. Vous piquez avec un couteau. Quand c'est fondant, vous retirez. À côté, vous faites chauffer de l'eau ou un bouillon de légumes, si vous avez, que vous versez sur euh, 250 grammes de boulgour à peu près. Donc, autant d'eau, 250 grammes d'eau. Vous laissez euh, couvert pendant environ 10 minutes. Et une fois que c'est terminé, vous égrainez, vous assaisonnez. On peut rajouter des épices si on a envie. Voilà, ça c'est assez simple à faire. Et le tout, ensuite, vous dressez ça dans une cocotte. Euh, vous rajoutez donc votre boulgour. Vous mettez par-dessus les petits marrons rôtis, les pousses d'épinards frais, des noix, des noix fraîches, donc à peu près 8, 2 par personne que vous décortiquez. Euh, vous pouvez les éplucher si vous avez envie. Vous les mettez quelques minutes à tremper dans l'eau et vous pouvez enlever la peau. C'est assez minutieux. Et ensuite, vous rajoutez les copeaux de bleu de Saint-Jean que je vous parlais tout à l'heure. Vous passez au four pendant 10 à 15 minutes, à 175 degrés. Et ensuite, vous, à la sortie du four, vous pouvez rajouter un filet de pommée, euh, de la pommée. La pommée, c'est un balsamique de pomme. Et alors là, ça, ça relève vraiment la, la saveur avec la noix, ça se marie très bien avec le marron. Et vous posez directement la cocotte sur table et les gens se servent. Et là, ça fait un plat convivial.
0: Et alors, si des fois, on n'a pas de bleu de Saint-Jean, en l'occurrence, est-ce qu'on peut le remplacer par un autre fromage qui serait un peu équivalent
1: oui, après on peut avoir du bleu, euh, je dirais du, du bleu de Gex, des choses comme ça qui sont un peu plus fortes, j'en mettrai moins, voilà. mais euh, on peut mettre un autre bleu euh, sans, sans problème. Mais le bleu de Saint-Jean est intéressant parce qu'il a il a du goût, mais il n'est pas non plus trop fort, donc c'est pour ça que je l'utilise quand même dans, ce, dans cette recette, mais un bleu de Gex
0: peut, peut aller. Et en plus ce bleu de Saint-Jean, on le rappelle, qui nous vient directement de l'orne du produit local pour vous dans votre assiette. Merci à vous Johan, une nouvelle recette avec vous demain aux alentours de midi et demi. Et si vous souhaitez aller découvrir directement cette cuisine dans votre assiette, le Bouillon Flair, en vrai ça se passe 60 rue de la Gare, à Flair bien entendu. Chaque semaine, Tendance Ouest vous propose de découvrir un restaurant normand à midi et demi. Cette semaine, à table, en direct, du bouillon flair dans l'Orne. Johan Le je me suis lavé les mains, je suis prêt à vous aider. En cuisine, on y va.
1: Alors, c'est parti. Chou farci. Donc, chou farci, vous prenez euh, un chou euh, vert. Alors, moi, ce que je prends, ce que je préfère, c'est le chou de Milan-de-Pontoise. C'est un chou qui est légèrement violet. Donc, vous essuyez votre chou. Ensuite, vous les blanchissez, donc c'est les cuire dans une eau chaude à ébullition fortement salée. Vous les cuisez pendant 5 minutes à peu près chaque feuille. Et ensuite, vous les rincez, vous les mettez, vous les débarrassez, vous les mettez dans une eau fraîche. À côté de ça, il faut préparer la farce. Donc assez simple, moi je prends mi-pain, j'en prends à peu près 50 grammes que je mets à tremper dans 10 cl de lait. Je J'épluche deux échalotes que j'émince. Ensuite, je les fais revenir tranquillement avec un petit peu de matière grasse sans les colorer. Je rajoute des champignons de Paris, 150 grammes, que j'ai taillés en quartier. Ensuite, je rajoute du lard fumé. Alors, soit vous achetez directement des lardons, hein, si vous voulez, ou un morceau de lard fumé, à peu près 75 grammes, que vous rajoutez dans les échalotes et les champignons. Tout ça, vous débarrassez ça dans un saladier une fois que c'est cuit pendant à peu près 5-10 minutes. Vous récupérez euh, le récipient pour faire euh, revenir le cœur du chou que vous aurez émincé, donc coupé finement dans la poêle. Vous faites revenir ça à peu près 10 minutes doucement et vous rajoutez ça dans le saladier dans lequel vous avez débarrassé vos champignons et vos échalotes. Par-dessus, vous mettez la chair à saucisse. Chair à saucisse, il faut compter à peu près 500 grammes pour quatre personnes, euh, qui est froide, hein, qui est crue. Vous rajoutez un œuf, de la crème, alors là à peu près 100 grammes de crème épaisse. L'ami de pain que vous avez mis à tremper au préalable dans du lait, vous l'égouttez, vous la pressez, vous la rajoutez et vous mélangez ça bien, toniquement, avec une spatule pendant quelques minutes pour lui donner un petit peu de corps, qu'elle se tienne, on va dire, à la cuisson. Et ensuite, vous faites votre montage. Donc, vous avez égoutté vos feuilles de choux, Soit vous faites individuellement euh, des, des choux. Donc, vous mettez au moins deux feuilles de choux par chou. Il faut qu'il y ait quand même du chou euh, dans cette recette. Ou alors, vous faites un gros chou. Vous étalez toutes les feuilles, vous mettez toute la farce au milieu, vous retournez, et là ça vous fait un, un gros chou farci que vous pouvez mettre euh, au milieu de la table. Et vous cuisez ça à peu près, alors je dirais 160 degrés, 20 minutes pour des choux individuels et une bonne demi-heure pour le gros. Vous arrosez à peu près toutes les 10 minutes, j'ai oublié de vous préciser, vous mettez du cidre autour du, du chou farci, euh, à peu près, je euh, 25-30 cl de, de cidre qui permet d'arroser et de parfumer le chou farti en même temps. Et vous pouvez l'accompagner d'une purée de pommes de terre si vous avez
0: encore faim. Voilà. <rire> oui, il faut encore avoir un petit peu de place pour mettre les pommes de terre. <rire> C'est ça. <rire> Merci à vous, Johan. En tout cas, rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour découvrir un plat mère. Cette fois, on se fera ensemble un retour de pêche. À table, la recette du chef. Cette semaine, on continue de feuilleter la carte du Bouillon Flair. Johan Lelezan, dites-nous ce midi, sur quel plat votre doigt s'est-il arrêté
1: Alors sur une cotriade de poissons et crevettes. Euh, donc euh, retour de pêche, il euh, y a une histoire sur ce, sur ce plat. C'est les pêcheurs qui, qui récupéraient ça, c'était les invendus on va dire, tous les poissons et qui cuisaient ça dans une marmite. Donc c'est le principe que j'ai repris. Alors là, on l'a légèrement modifié. On est parti sur euh, pour quatre personnes du macro, du filet de merlan, du saumon et des crevettes. Donc euh, 300 grammes de poisson à chaque fois et trois crevettes par personne. Donc on décortique d'abord, euh, non, on met d'abord nos pommes de terre. J'ai oublié de vous préciser, on a un kilo de pommes de terre grenaille qu'on met à cuire à l'eau à l'avance. Donc vous les cuisez à la, en robe des champs, comme on dit, donc avec la peau, tout simplement. Ensuite, pour faire la sauce, il faut éplucher, donc décortiquer les crevettes. On récupère euh, les têtes, euh, les carapaces. On va mettre ça à colorer gentiment, à dessécher gentiment euh, pendant quelques minutes. On va flamber au cognac. On va rajouter du concentré de tomate, à peu près une cuillère à café. Donc si on a des tomates fraîches en ce moment, c'est plutôt concentré de tomates. Et si on a des tomates fraîches, on peut mettre deux tomates fraîches et bien faire dessécher. Ensuite, on rajoute un oignon haché, deux carottes en dés. 10 cl de vin blanc et on laisse cuire ça 5 minutes pour vraiment donner du goût. Ensuite, on rajoute 20 centilitres. Alors, si vous avez du fumé de poisson ou bien 20 centilitres d'eau, et on laisse cuire tout ça pendant à peu près 10 minutes. Et ensuite, on va lier la sauce avec de la crème fraîche, à peu près 200 g de crème fraîche, et fois assaisonner Alors, on peut rajouter des épices également dans la sauce, selon vos envies. Ensuite, on va tailler nos poissons. Donc les macros on va les tailler en tronçons, donc avec l'arête. La, on va rouler les filets de merlan, on va les tenir avec un, un petit cure-dent. Le saumon, on va faire des petits pavés ou des, des dés, c'est comme comme on le souhaite, on peut demander à son poissonnier. Ensuite, les poissons, on va les mettre dans un plat et on va verser la sauce dessus qu'on aura passé au chinois. Alors chinoiser, c'est passer dans une passoire fine. Vous allez rajouter ça, arroser les poissons. On va ajouter aussi les pommes de terre qui ont été euh, cuites à l'anglaise. Si vous avez la patience, vous pouvez les éplucher. Sinon, vous les taillez juste en deux. Vous les mettez dans le plat, elles vont s'imbiber de sauce. Un peu de persil, effeuillé, juste effeuillé, pas haché. Et vous repassez ça au four pendant 15 minutes à 150 degrés pour cuire le poisson. Et voilà, vous n'avez plus qu'à poser au milieu de la table.
0: Et alors l'avantage de ce plat-là, c'est que ça fonctionne avec toutes sortes de poissons vu que c'est un retour de pêche.
1: C'est ça. On le fait vraiment, moi je prends une base de, de crevettes voilà, pour démarrer ma, ma sauce, pour donner du goût, et après on agrémente avec le, le poisson qu'on veut, ça peut être du congre, du cabillaud, on met ce, ce qu'on veut.
0: Eh bien écoutez, merci à vous, Johan, euh, on se retrouve demain pour une nouvelle recette Entendu Eh ben, allez, à demain. C'est la dernière recette de la semaine, en direct du Bouillon Flair, 60 rue de la Gare. Johan Lelezan. ce midi, vous nous proposez des pruneaux au vin rouge.
1: Voilà, une recette classique, simple, mais de saison, je dirais. Pruneau vin rouge, en fait, c'est une base de vin chaud où on met des, des pruneaux à, à gonfler dedans. Donc là, je suis parti pour quatre personnes avec 400 grammes de pruneaux d'Agin, euh, non dénoyautés. Donc je les mets à gonfler euh, la veille dans de l'eau froide un petit peu pour qu'ils qu se regonflent un petit peu. Euh, le lendemain, je prépare donc mon vin chaud. Donc je porte à ébullition pendant quelques minutes mon vin, donc là c'est à peu près 30 centilitres de vin rouge, un vin rouge corsé quand même, 50 g de sucre, vous rajoutez des épices, bâ bâton de cannelle, je préfère un bâton que de la poudre, deux anis étoilés, un clou de girofle, si vous avez de la vanille, une gousse de vanille, ça sera encore meilleur, et vous laissez ça cuire à peu près 5 minutes. Ensuite vous égouttez vos pruneaux que vous rajoutez dans, dans ce vin euh, et vous vous éteignez, vous laissez gonfler pendant minimum 2 heures. Vous mélangez de temps en temps pour être sûr que tous les pruneaux soient bien dans le jus. Et ensuite, vous pouvez dresser tout simplement en assiette creuse en rajoutant, moi je rajoute au dernier moment, un petit peu de crème de cassis. Donc là, pour quatre personnes, 5 centilitres c'est largement suffisant. Vous avez agrémenté aussi pendant la cuisson de tranches d'orange et tranches de citron qui ont servi à la cuisson à peu près trois de chaque que vous pouvez dresser au milieu pour faire un petit peu de décoration. Et moi, je sers ça avec des langues de chat. Euh, vous partez sur 50 g de beurre pommade Vous rajoutez à peu près 65 g de sucre semoule Vous mélangez au fouet Vous incorporez deux œufs entiers, un à un Et ensuite 125 g de farine tamisée Vous faites des petits tas sur une plaque Sur un papier sulfurisé pour pas que ça accroche à la cuillère, cuillère à café et Vous cuisez ça au four 10 minutes, 170 degrés et voilà, et vous accompagnez vos pruneaux avec les langues des chats.
0: Question de physique chimie, peut-être un petit peu sur cette recette. Est-ce que faire bouillir le vin, est-ce que ça réduit sa teneur en alcool ou pas forcément
1: Tout à fait. Comme on dit, l'alcool s'évapore. Il n'y a même pas besoin de faire flamber. une époque, où tout faisait flamber pas mal. Mais il n'y a même pas 5 minutes de cuisson. Là, vous avez enlevé pratiquement la totalité de l'alcool.
0: Ça reste peut-être quand même un plat à destination des adultes, enfin un dessert à destination des adultes
1: Plutôt quand même, parce qu'on est en d'autant plus, on est sur quelque chose quand même de corsé avec les épices
0: et euh, on
1: peut adoucir si on veut avec une cannelle de crème fraîche au milieu. Ça, je l'ai déjà fait une époque et c'est très sympa aussi.
0: Bon, vous prévoyez peut-être une mousse au chocolat rapide à faire pour aller avec les langues de chat maison ce sera très bien pour les enfants. <rire> ça. <rire> <rire> merci encore pour cette délicieuse semaine avec vous, on s'est vraiment régalé, hein, Johan euh, Le Bouillon Flair, je vous le rappelle 60 rue de la gare, service midi et soir, les recettes sont toutes disponibles en podcast sur tendanceouest.com et sur toutes les plateformes habituelles, merci à vous encore Johan Le